0: Vocês estão ouvindo Zik? Está começando mais um Zik? no bagulho, olha aí, rapaziada! Aqui é o Bruno? Esse podcast,
1: esse podcast é numerado? Eu tô confuso, mas Ai. desculpa, Slow. Quem é você, Slow? Quem é você? Eu sou o Slow.
0: O cara deu um spoiler na cara do Agora você me cara fez cara fazer parecer
2: 20. mais lento do que eu já sou, né, cara? Você é foda. É foda. Cê é o um que é aqui que
1: fala, Eugênio,
2: cara. E eu não sei se esse podcast é numerado, eu imagino que não. Porque esse podcast é especial, porra! Uh! É um podcast especial porque nós estamos participando do RPG Com 2022. É isso? Cara, é a
1: terceira edição desse evento. A RPG Com abriu aí as portas pra podcasts participarem. E é claro que o ZeeCast, quem ouve a gente, sabe que a gente gosta muito de RPG, e a gente decidiu falar, pô, vamos participar dessa parada, vamos mostrar pro mundo o que, que a gente tem a dizer sobre RPG e o que a
2: gente tem a dizer é terrível. <risos> Que... Peraí, Show, não é tão terrível assim, não. A gente só tá falando que todo material e conteúdo de RPG que existe pode ser descartado. Isso não é <risos> terrível.
0: Antes,
1: antes
2: da gente começar esse podcast, se você quer um spoiler aí pro título, dá pra jogar RPG sem livro? Dá.
0: Dá, Continua. meu irmão. Dá, dá, dá demais. E a gente vai contar é uma verdade, amarga, cara, a verdade amarga, cara. uma verdade amarga. tem que falar?
2: <risos> Mas antes, eu gostaria de pedir pra todos os ouvintes do Zcast, que já estão acostumados aí com o nosso podcast quinzenal, nossos conteúdos no YouTube, na Twitch, né? Que sigam a página do RPG Brasil, o arroba RPG Brasil, que é o organizador deste evento maravilhoso, e também se inscreva no canal do YouTube dos caras. E se a pessoa tá ouvindo a gente pelo RPG Brasil, e aí? E aí você vem até o Zcast pelas redes do Zcast, é arroba Zcast, que é maravilha. Ah, Oi, Zena tem podcast, a gente faz live toda semana na Twitch, e os temas são variados, de cultura pop, ciências e maluquices da vida, né, cara? E é claro que a gente gosta muito de RPG, e uma coisa que a gente sempre passou
1: na nossa experiência foi dificuldade financeira. <risos> então, <risos> quando a gente viu a oportunidade de falar sobre RPG é, no, não fala no, no evento,
2: passado né? não, né? Passou Entendeu? tá passando, ah, é, então, falando de gerúndio, é, vamos tá passando. A realidade nossa é a, é a dificuldade financeira.
1: E aí a gente parou pra pensar e falou pô, todo mundo vai falar né, de livros legais e dados bacanas, é uma coisa que a gente nunca teve. E aí a gente pensou, peraí, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a experiência do proletário brasileiro, a galera que quer jogar e não consegue. Você consegue, cara, e a gente vai mostrar como. A gente vai falar quê. aqui, a gente vai estudar esse, todo esse cenário nesse podcast que vai ser muito, muito gostoso. Pra, pra quem tá ouvindo pela primeira vez o Zcast, é interessante deixar claro pra vocês que esse é um podcast um pouco diferente, a gente vai contar uma as histórias nossas, não é típico, normalmente a gente faz pesquisas e fala mais sobre o tema nos nossos programas, mas esse a gente decidiu fazer mais pessoal, porque certeza, é um
2: assunto muito mano. pessoal pra gente. Aliás, o, o é. meu caminho com RPG cruza muito com o de vocês, né? Apesar de eu ter conhecido o Brunão antes, a gente é, já jogou muito RPG junto com galeras diferentes, né, cara?
0: Eu não, eu nunca, só com vocês.
2: <risos> olha aí, olha Brunão aí. Brunão é diferentão. Não, porra, mas Brunão, a gente jogou com pessoas diferentes arrastando você conosco, entendeu? Ah,
0: é, entendi, pô, entendi. Não que
2: você foi buscar por conta própria Nunca, outro, jamais. Você não é louco. A gente, você não pode, a gente é ciumento, <risos>
0: Eu gosto de pessoa doida, Luba, né, sim, cara? Pessoa mesmo. normal, eu não eu tenho, me incomoda.
1: Isso é uma coisa legal que o Slow tá falando, pra começar esse podcast já é bom, além da gente já ter dado spoiler no começo, também é legal deixar uma frase aqui muito importante, que eu acho que é óbvio, mas é sempre bom ouvir, que é não tem jeito certo de jogar. A gente, o que a gente vai falar aqui hoje não é porque, ah, o nosso jeito é o jeito certo. O, o melhor jeito de jogar RPG é um jogo, cara. É o melhor jeito é o jeito que te agrada. É o jeito que te faz feliz e faz seus verdade, amigos felizes. É, verdade. é isso que importa.
2: E essa parada do, do RPG, ele vai além né, de você se divertir e estar tá com os amigos, né? Muitas vezes você não só melhora a sua relação pessoal, criatividade, é uma maneira de você se, né, se postar, falar, que ajuda muito, né? Às vezes a gente tem dificuldade. Mas também é um
0: escape terapêutico. Caramba, o cara lançou escape terapêutico. É, é, mim isso, não. que essa palhaçadinha tem valor agora, psicológico. É pois isso?
2: é, cara. Inclusive eu encontrei, eu sou o louco dos artigos, tudo que eu vou falar eu procuro um artigo. E eu encontrei um, a tese de mestrado aqui da USP, de São Paulo, que fala ah, sobre não. RPG e a psicologia do luto, cara. Como que dentro desse universo do RPG, a gente consegue trazer nossos traumas, Lutar contra eles na vida. Mas como que é
0: essa bizarra aí? Você ah, perdeu alguém, você está de luto. Aí, tô muito é triste, assim, você verdade... tem que rodar um dado. Se der mais que 10, você não pode ficar triste, <risos> não, ficar feliz. Aí você passou, você tá de boa. Que porra é essa aí, cara? Um,
2: um dos exemplos que o cara traz no artigo, que é bem interessante, é uma tese é bem grande, que eu vou deixar o link aí pra quem tiver interesse em ler e conhecer melhor academicamente essa proposta, mas
1: um dos... Do... Ah, é interessante só pra deixar claro, Eslo, porque tem gente que vai estar tá ouvindo em outros, outras ferramentas Olha desse podcast. Olha Um podcast especial. Então, se de repente por onde você tá ouvindo, você não tem acesso a esse link, procura a gente no nosso Instagram, ou no nosso feed, ou no... no acho que vai tá, estar... Não sei se o link aparece no Spotify, imagina que sim. Aí lá vocês vão encontrar. Aí aproveita e segue o podcast ali. Ah,
2: Por que não? Já se não seguiu ainda, tá errado. Tem que seguir agora. É, pô, já tinha que ter seguido antes de ouvir, <risos> porque vai que é ruim. Mas o, o, o mano que faz essa tese, ele, ele traz um dos casos que ele traz. É bem legal, porque é um dos personagens que o cara é, coloca na aventura e que faz parte da aventura e que ensina os personagens e que tem toda uma aventura com eles. É o, o pai dele que ele perdeu, sabe? Nossa. Baseado no pai dele. Então, tipo, não, não tô falando que é. Esse exclusivamente pro luto, tá? Essa proposta, essa análise foi pro luto, mas existem outras, cara. Eu lembro de uma aventura que eu joguei de RPG na escola, que um dos nossos amigos que tinha muita dificuldade de falar em público, por exemplo, ele conseguiu melhorar bastante essa característica dele sem nenhuma tensão nisso, tá ligado? Completamente livre. É, a gente jogava RPG só por lazer mesmo e o cara se soltou um pouco por causa dessa parada, ah, com né? certeza. Então cara. ainda tem isso, né, cara? Eu, eu defendo muito RPG nesse aspecto Mas eu acho que, também. tipo, a
0: ideia de criação de histórias, você faz isso, né? Tipo, um escritor por exemplo Geralmente ele escreve Sobre os traumas dele Ou um músico Ele escreve sobre isso Sempre então, tem tipo, um pedaço pô, seu né passar um bagulho Na minha cabeça Eu vou fazer um personagem Vou falar de mim mesmo Numa música que Tipo né ou um poema Ou enfim Um livro Que tá falando dele mesmo Por exemplo No RPG Quer quero ou quer não Você tá contando uma história Tá ligado Bruno
1: acabou
2: de meter Que RPG é arte Do nada
0: Nunca falei isso <risos> Quero você deixar claro
2: de eu, E é engraçado Quando você joga RPG Muitas vezes com a mesma pessoa Diferentes aventuras Enfim Você consegue perceber Que ela coloca Nos personagens ali, sempre alguma característica, tá ligado? Que ela bota pra fora de alguma forma, né? Então, é, é uma coisa terapêutica, cara, querendo ou não. Então,
1: e aí, aí você imagina você falar pra mim, por exemplo, que essa coisa aqui é tão legal, que ela tá bloqueada atrás de uma parede ou de dinheiro ou de regras.
2: É, então... Pô, é terrível isso, Aí né? começa um negócio muito louco, né? Porque muita gente fica com medo de entrar nesse mundo, de conhecer mais, de participar justamente por achar que exige um conhecimento muito aprofundado, né? Tipo, nossa, se eu não conhecer aquele livro inteiro, se eu não conhecer esse universo Inteiro, porque dependendo com, de, de com quem você vai jogar, se a pessoa é muito veterana, ali cara, ela te assusta, o cara. Vai e monta uma ficha com regras e, e características absurdas que você fala que. que, que falando, tá ligado? Da onde tirou tudo esse tipo... Ah, o cara vai falar, eu li o livro. Você vai falar puta, fodeu, quer dizer que eu não posso me divertir sem ter esse conhecimento. Eu tô querendo lidar com a perda do meu pai, cara. tô <risos> <risos> Não faz É, bicho, tá?
1: às vezes você mas sabe... Seu mas seu pai é, é, é o meio elfo, né? Né?
0: ele é como que ele é, me explica direito. <risos> Inclusive
1: é legal porque é óbvio que RPG no geral mas principalmente D&D, ele toca muito a cultura pop, né? E a gente vai falar disso aqui hoje também. Mas isso que o Slow deu de exemplo, tem na série, uma série super famosa que é Community, provavelmente quem gosta de RPG conhece essa série. E na série tem um episódio que um menino, que um cara um senhor, usa RPG pra poder conectar com o filho dele, que só sabe jogar RPG e fala, pô, eu preciso entrar nesse mundo pra poder me conectar com ele. E é muito legal exatamente nesse sentido, cara. O é Bruno um, é um, não deixou claro, é um experimento social, cara. E não pode não pode ser bloqueado. Não tenha medo de entrar nesse mundo e se você não tem dinheiro, tá tudo bem.
2: Pois é, problema. mano. Eu lembro de uma vez que eu era novato ainda nesse mundo, né? Jovenzinho, slow. Eu fiquei sabendo que existiam um grupos de RPG nas escolas públicas nos finais de semana, né? Que tem aquele projeto de abrir e deixar as escolas abertas pra galera fazer esporte... E aí a galera não faz esporte, não,
1: assim, Gente, é, um esporte até, cara, né, é um esporte, rapaziada <risos> do esporte. Eu,
2: eu, um tempo muito atrás, eu ainda, ainda né, tentava né, jogar um basquetinho, aquelas coisas. Eu falei, porra, eu vou tá aí, vou colar com a, com a rapaziada da RPG pra ver qual é. Você
0: arrependeu, e, Você arrependeu?
2: Cara, eu fiquei muito travado, porque eu já jogava RPG, não com, né, com uma galera vasta ou com muitos sistemas. Na ótima, eu, tipo, eu, eu gostava. Não tinha muito, muita experiência. Mas aí eu fui lá e o que eu encontrei, basicamente, foi uma galera muito apegada... A, é, conteúdo de livros, de regras. Uhum, né, sim. Eles jogavam Dungeons and Dragons, que é tipo o maior de todos, né? Então, na época era o 3 e 3.5 ainda, né, mano? Que eu não manjava muito de core. E a parada é que eles não tinham. Por ser uma galera que tava já há muito tempo jogando e tinha todo aquele ritmo, eles não tinham muita paciência de, tipo, esperar o cara pensar no que, que ele vai fazer, como ele vai combar. Às vezes eu dava um ataque e os caras, tipo, você, porra, que merda, você poderia ter feito melhor. <risos> como se eu tivesse um teste de habilidades, tá ligado? Tipo, é, é conhecimento e habilidades. É uma prova. É como se eu fosse uma prova. Tipo, você tem que acertar tudo aqui pra ir bem. E aí, porra, não foi divertido, entendeu? É, então, porque a gente hoje vive uma fase muito New Age interessante, que é bom,
1: óbvio, não tô falando mal, tá, rapaziada? Mas a gente tá tentando é, ser mais, né, aberto e mais inclusivo e tal. Isso é muito importante. Só que o problema é que a gente esquece que a comunidade gamer ainda não é isso. É óbvio que seria muito bom, vai ser muito bom quando a gente se tornar isso. Mas a comunidade gamer é nojenta. <risos> Então, essa experiência que o Slow viveu não foi um ponto fora da curva. Essa é a curva.
0: Nem é um dentro da curva. É,
1: não, totalmente. O ser humano é nojento e existe muito esse gatekeeping dentro dos jogos. Então, pô, é, é porra, mais motivo ainda pra pessoa se sentir afastada, né? E não querer participar nunca de um negócio desse. Imagina, pô, se essa é a primeira experiência de alguém, você acha que vai voltar? Não vai, cara. É foda isso.
2: Não vai. Por mais que os caras tentem ali, não, eles não, não foram escrotos comigo. Mas os, a, o modo de jogar deles não, não combinou, tá ligado? Tanto é que uma das coisas que eu mais gosto, eu, eu gosto de jogar DD entendo as regras, eu vejo o sentido nelas e tudo, mas assim, pera lá, tá ligado? Uma das coisas que eu mais gostei no D&D ultimamente foi a, o 5, 5e, né? Que é o é Advanced. Ele
1: simplificou muita coisa.
2: né? E a galera, tem gente que odeia, né? Porque fala, porra, ficou... <risos> meu sistema ficou básico, ficou bobo, né? Mas eu acho muito bom, porque eu vou, mais pra frente a gente vai poder falar melhor sobre a aproximação de outras pessoas que a gente levou o RPG até elas, né? Porque agora eu tô contando a, a experiência inversa. E eu acho muito rico quando você tem um sistema que é tão amplo, tão grande, tão famoso e que eles, ele mesmo se, se simplifica pra garantir a diversão. Essa foi a proposta. E eu acho
1: muito legal. É acho muito né? legal o 580 Porque 50 ter feito a gente, do, nos nossos olhos, é bonito porque parece que eles estão abrindo as portas pra galera que não tinha oportunidade antes. Mas a real é porque eles precisam vender é, livro. É verdade. <risos> Também é, tem o, isso. O motivo <risos> não é
0: bonito, mas é bom que eles estão fazendo. Mas é engraçado tá porque, tipo, eu lembro que no começo, como a gente jogava muito com poucas regras, tipo, sei lá, tinha um cara que tinha um xero que não sei o quê, um cara que tinha um livro de vampiro e a gente tava jogando Power Ranger, tá ligado? Foda-se tá. A gente wow. pegava um bagulho né? Pera aí, vampiro é D10? A gente tem um D10 Que show, dá pra fazer alguma coisa Pega essa ficha e adapta, tá ligado? A gente fazia coisas assim Eu achava isso da hora Quando tipo Eu fui jogar com uma parada Tipo assim, ah, tem a regra Tem não sei o que Tem que ver isso Porque aí você tem que fazer aquilo Isso me afastou pra caralho Só que depois Quando a gente foi Já tinha o Zcast, inclusive A gente tava gravando sobre Algumas coisas de jogos Que a gente foi gravar Comecei a estudar um pouquinho Sobre design de jogos mesmo Não falando de RPG Jogos é, virtuais mesmo né? Mano, o cara que é um design de jogo ele tem que pensar numa forma específica. E é claro que no jogo virtual ele meio que te obriga a fazer aquilo. Né? Uau, você pula com um X. Pronto, você pula com um X. Você não pode <risos> diferente do RPG você fala, faça o que eu quiser. Aí foda-se, não tem uma regra específica. Só que ele faz aquilo pensando em algo. E ele pode errar, obviamente, né? Pode ser uma merda. Mas ele pensa pelo menos na sua diversão, alguma coisa nesse sentido. E eu comecei a falar, pô, as regras de RPG não quer dizer que elas são chatas, né? Elas elas chatas. Vão estar, tipo, impedindo a alegria. Exato, elas estão ali pra complementar ou pra tentar fazer o que é a ideia da pessoa. Que pensou naquilo Faça uhum. você tipo, Jogar daquela forma ali Pra não te limitar Mas sim Fazer com que a experiência Seja legal Porque é um cara Que imagina se você né? Você já imagina Pô, o um cara escreveu A porra de um livro De RPG cheio de regra Ele conhece bastante RPG E pensou num sistema Que ele acha Que vai divertir alguém Que pode funcionar Ou não, né Obviamente Com Após, tudo na mas vida Tem
2: gente que Tem gente que não pensa nisso aí é. não, viu Mas claro. o que eu acho que é foda É porque mas a gente é não tinha
0: Contato com os livros A gente não lia livros de RPG Exato. a fundo Então a gente Exato. não conhecia As regras A gente não conseguia falar assim, pô, qual a que mais da hora, do D&D ou do Vampiro? Sei lá, mano. Foda-se. Sei. sei lá, bicho. Eu gosto do universo. Misturo. Tá eu acho quiser, legal é, a... o D&D do Vampiro, eu acho legal não sei o que A gente mistura ali que eu não sei, tá ligado? Eu joguei alguma vez, alguém falou e eu aprendi, mas eu não fui ler. Então eu acho que, tipo, o RPG, ele tem quer queira ou quer não, um limitador. Mas ele, a gente vai falar aqui que ele não necessariamente é um limitador. Não precisa ser. Mas se você quiser, tipo, eu quero pegar um livro, eu quero pegar algum sistema específico, aprender ele pra tentar absorver daquele bagulho ali que é o designer que pensou no Aquilo quis dizer, tá ligado? Isso também é uma experiência válida. Eu acho que, tipo, a minha visão, pelo menos, de RPG era muito fora disso. Caiu que se foda vou jogar porque é merda. Era <risos> Quero jogar, uma história e ficar rodando dado lá e já era. É, e a gente, às vezes, aprendia que, tipo, é, não funcionava muito bem. Tipo assim, a nossa era rodar D10 e já era. Mas aí, putz, a gente ficava muito forte. A gente fazia uma coisa que, putz, cagava na história e tal. Aí, não, peraí. Aí a gente descobriu uma outra regra que tinha e, putz, a acho que achou que ia se adaptar. E a gente ia adaptando o nosso jogo, tá ligado? Mano, basicamente, quem fez isso pela primeira vez foi a galera que montou
1: RPG. Tem origens. De, de, eu acho que as duas que a gente mais vê, isso que o Brunão falou, a evolução disso, é o Day que o Slo já falou, né que a gente tem pô, tantas versões já que a, 5, a 5e, que é a atual, ela tem toda essa bagagem. Tudo isso que ela foi aprendendo com os anos. A primeira, a primeira versão de D&D era horrorosa, terrível, de tanta regra que tinha. Aí eles foram melhorando. Falou, aí pô, lançaram a 4. A versão 4 é, não tem regra nenhuma, é uma palhaçada do caralho. Eles, opa, tem que voltar pra regra. Aí lançaram a 5 e tal. E é o outro que, que trabalha igual é o Mundo das Trevas. Exato,
2: o né? Mundo das Trevas também tem essa parada mais no storytelling. Também é velho né? pra na cacete. Na maneira de você contar a história. O Vampiro acabou de lançar a quinta edição. E deu uma, deu uma um upgrade também nesse sistema, né? Sim, sim. O, tanto é que, assim, os livros de RPG que eu me propus a ler, a maior parte deles, cara, eles começam o, a introdução do livro falando um pouco disso, né? Do tipo, mano, o foco aqui é diversão. Não se apegue tanto ao livro, né? Se apegue à sua diversão, na verdade. O mestre, ele tem que ter essa noção, né? Que, o que que, tá, que que vai divertir mais os meus jogadores? É eu contar o peso de cada item que eles estão carregando na mochila e fazer eles fazerem conta toda vez que vai rolar o dado? Ou a gente ignora essa porra pra que a história fique dinâmica e a galera se divirta mais, tá
1: ligado? E veja bem, pode ser os dois, viu? A primeira exato. opção não pode tá. ser que Sim, um pode grupo de jogadores divirta, que eu falando, isso. mano,
2: Igual eu. O cara que joga é, Cuphead é, no
0: hard, sei lá.
2: <risos> esse cara aí é um. Esse miserável do GG, não, mano. O GG é maluco. Ele me fez quase zerar Cuphead, meu irmão. O que foi um. Quase um trauma na minha vida. <risos> aquele jogo desgraçado. <risos> sabe cara
1: Aí é interessante porque a gente vê a primeira grande sequência de regras, né? Claro que a gente tem que comentar disso. Foi o primeiro, foi o Gary Gygax, né, cara? Que trouxe é... o DD, que, pô, vai se tornar a maior porta de entrada, a maior droga de entrada pra galera, né? <risos> de qualquer. Não, eu, não, eu comentei aqui, tanto no community, quanto no Rick and Morty, quanto no. Mano, pica-pau, se duvidar, já jogou o DD no desenho É, dele, tem o próprio é. desenho, é isso, né?
2: Sim. Caverna do Dragão, que se chama DD também, né? Tipo, tudo isso é muito famoso. Ele, junto com o Dave Anderson, criaram esse sistema. 71, porque eles... Olha isso, eles... Bicho,
1: faz tempo, cara.
2: Tem pra caralho. Eles eram jogadores daqueles joguinhos de wargames, né? Joguinhos de guerra com miniatura, tá ligado? Que nos Estados Unidos bombava muito nessa época. E sabe o que, que tinha muito nesse jogo? Regra, <risos> é, pra, regra caralho. pra caralho. Tinha muita regra. Ele, tanto é que depois eles chegaram a fundar uma empresa, né? A TSR, que é uma empresa de miniaturas pra isso, né? Mas a parada é que eles tinham uma forte influência do universo do Tolkien, que é, era, né, o Senhor dos Anéis fazia muito sucesso na época e tal, e aí eles queriam é, adaptar aqueles joguinhos de guerra pra um joguinho no mundo do Tolkien, tá ligado? E aí a maneira como eles conseguiram fazer isso sem ter que fazer um investimento fudido de grana foi simular é, regras pra que você pudesse fazer uma interpretação daquele mundo e não, tipo, tivesse material físico mesmo Vou pra jogar, jogar com, com Imaginação?
0: O que? Ah, tem uma notícia quente aqui, em Dungeons Dragons tem um filme sendo desenvolvido há um tempinho, inclusive. Ele foi adiado novamente tá? pra 2023. Vai ter o Chris Pine, se eu não me engano.
1: Por... Ah, Ai, que... que... Ainda... Nossa, eu achei que o Bruno ia meter o Chris Pratt, <risos> Puta, tá puto. Ainda bem que é o Chris Pine, então
2: tudo bem. Menos Tá bom, tá legal, tá justo. E esse jogo ele sai com o nome de The Fantasy Game, né? Uau. E aí ele Faltou. acaba fazendo um É um sucesso. jogo sobre
0: criatividade, mas os caras não tiveram muito, né, cara? Engraçado. <risos> É foda, né, bicho?
2: Mas ah, acho que o, bom, o nome bom vem depois, né? Que Dungeons and Dragons é um puta nome legal, né, cara? Puta, é, é, o nome é engraçado que é um nome foi, bem simples, foi, né, foi.
0: cara? É bem óbvio. Tipo, ó, fez um jogo Sim, que tem várias Dungeons, é estudo, que são né? de umas morras, né? E tem dragões no meio, que dragão dragões, chama atenção, né? Legal pra caralho. É, Foda-se. E aí, em 74, é,
2: eles criam aquela, aquela caixinha, né? Era um boxinho tipo War, né? Que você compra, um tabuleiro, que vinha com o material de regras, os dados e aquela coisa toda desse universo né? E aí, daí pra frente, sucesso, né cara? Até hoje, né?
1: Imagina que loucura você montar o primeiro set de regras, né? A gente tá falando aqui, a gente vai chegar, obviamente no, na ideia de você jogar sem livro mas imagina a galera que queria jogar, não sabia o que era, então nessa época nem tinha essa noção e aí pega esse primeiro livro que na cabeça do pessoal que fez eram boas regras que estavam justas e iam ser uma diversão gostosa
2: Cara, eu lembro que tinha um... Eu já vi aquele é, Rolling Masters, que era tipo uma tabela, porque os caras criaram o sistema D20 depois, né? Que é o mais usado e tal, mas eles criaram uma tabela de porcentagens, na época que eles Rolling Master, e aí essa porcentagem ela era bizarra, porque cada coisa que você ia, por exemplo, eu vou dar um murro nesse cara, legal, então rola o, as porcentagens pra ver onde vai pegar, baseado naquilo que você quer fazer e nas suas habilidades aí você abriu uma tabela, pá, aí rolava aí dentro dessa tabela, pô, legal, seu soco vai pegar mais ou menos da cintura pra cima vamos rolar agora pra ver se é no peito, se é no braço se é no pescoço, pá, mais uma tabela meu irmão, você rodava 50 tabelas <risos> até pô, você cara. dar um murro no ombro
1: era tipo uns 5, 6 rolaços. Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade muito rápida, né? A atenção tá muito pequena. Mas naquela época não era assim, não tinha celular. Pô, mas aí é mais fácil não se que comprar Instagram. um
0: sudoku, né, cara? Quer ficar fazendo conta de matemática, porra? É, mas. Isso, não, mas você entende que jogo era, era, era essa a mais...
1: velocidade.
2: A velocidade deles era essa. Então tá tudo bem. Hoje em dia, cara, o terror dos mestres é ele tá narrando uma cena e a galera já tá mexendo no, no WhatsApp. Sim, é real, assim, é, é, é. e é real para que É, E aí, porra, bicho, se você não correr com essa cena aqui, os caras dispersam. Antigamente não, né? Antigamente os caras não tinham o que fazer mesmo. Então eu ficava rolando Não tinha o que fazer, velho. Eu lembro <risos> a minha primeira experiência com D&D. Eu, eu não lembro exatamente, mas eu lembro, tipo, a, a emoção
1: que foi, tá ligado? Bater aquele monte de regra. Eu gostei. E eu sei que isso é aquilo que o Bruno tava falando do maluco que joga Cuphead, né? Eu achei eu eu achei legal. Quando eu, quando eu me deparei na parede de regras, eu falei, uau, eu posso, tipo, florescer nesse ambiente, tá ligado? Então foi uma coisa que foi muito positiva pra mim. Obviamente, eu mudei muito o jeito que eu penso sobre RPG. Mas na época, era muita parada, tipo, ah, que legal, o que, que comba? O que, que eu posso misturar essa regra com essa habilidade, com esse personagem, pra fazer uma porra foda? E, e nossa, pra mim, foi muito da hora. Hoje em dia, eu, nossa, eu vejo totalmente diferente. Eu... <risos> mas, eu, mas eu tive essa experiência de gostar. Eu não sei se com vocês foi assim. A primeira experiência de RPG foi foi Eu boa. só queria
2: fazer um adendo, tentando dois amigos que a gente vai citar muito nesse podcast aqui, que eu sei que eles vão ouvir depois, então já fica aí o salve, que é o Babu e o João né? São dois caras que jogaram muito com a gente. E o Babu, Bruno, você lembra a primeira vez que a gente foi fazer uma ficha para o sistema Heaven Loft, um negócio novo, todo mundo animado, e o Babu fez uma ficha nível 1, meu irmão, que ele era descendente de não sei o que, o cara tinha uma ficha nível 1 tunada, meu irmão. Aham, uhum, de história pra caralho. <risos> tipo, que porra é essa? Por que, que o cara tem mais 5 de ataque, mais 40 de defesa que porra é essa? Não, porque ele foi, ele foi né, interpretando os backgrounds que o livro oferecia, por ele ter um domínio ali daquelas regras, ele conseguiu pegar as melhores características possíveis. E combou um cara fudido. Eu e o Bruno tinha tipo um personagem com, sei lá, seis de vida. O
0: meu personagem é... era um monstro, né, cara? <risos> ele
2: era todo deformado. Um monstro que não conseguia andar porque tava cheio de defeito no corpo. <risos> Mano, era uma merda a nossa ficha. Mas assim, dentro desse universo de regras, que era isso que encanta quem gosta de regras, como o GG falou, né? Dentro desse universo de regras, você consegue montar, né, uma árvore de, de, de habilidades características bem personalizadas, né? E fazer esse personagem parecer único mesmo, né? Ah,
0: mas olha, olha que legal, só pra a gente não perder esse exemplo, porque eu lembro que esse RPG foi bem legal, hein? Por mais que a gente ficou uma noite só montando ficha. <risos> mas quando a gente foi jogar foi legal <risos> pra caralho... <risos> E o mestre, por, porque tipo assim, por mais que tipo o Babu, por exemplo, tava focando lá em ter uma ficha muito forte e tal, eu fiz um personagem com um background muito legal. Ele era um merda, todo zoado. Mas no final das contas, a história se baseou no meu cara. Começou a história baseada nele, Olha porque tinha tipo, história mais é, da hora. É verdade,
2: porque ficou bem legal. Mas veja você, essa parte toda que o Brunão contou do background dele, que ele criou ali na hora, e que, que empolgou o próprio mestre, que trouxe a aventura pro centro dele, dessa história, não tem nada a ver com regra. Mas é. Isso é interessante, cara. Olha que legal, como cruz. <risos> Os primeiros livros, realmente, esses
1: que a gente comentou aqui, eles vinham tão carregados de regra que eu, eu fico pensando no jogador que não é que nem eu, entendeu? Se você não se você queria jogar porque você achou legal a historinha, e aí você chega e encontra a parede de regra, eu acho que nessa época foi assim, divisor de águas. Tipo, ah, então não é pra mim e pronto, foda-se. Porque hoje em dia a gente tem opções. Tanto é que a primeira
2: vez que eu joguei RPG, não, te, não tinha livro, não tinha nada. O cara chegou pra mim e falou assim, ó, oh, pra jogar RPG? Eu falei, ah, legal, eu queria conhecer, vamos lá. Eu colei na, na casa do brother lá, e ele chegou eu, mais dois malucos, falou assim, ó, oh, seguinte, vocês acordam numa sala tudo escuro, vocês estão presos, não lembro onde vocês estavam. Tudo na interpretação, cara. E eu me diverti tanto, mano, porque era um mistério. Sabe aqueles Escape the Room? Mais ou menos nessa vibe. Porra, foi super divertido, não tinha regra, não tinha universo, não pronto, não tinha nada. Foi uma aventura que ele criou ali naquela tarde, pra gente sair dali com vida, tentar criar uns personagens ali na hora e sair com vida dali. E foi isso. Talvez porque a minha primeira experiência tenha sido essa e tenha sido bem legal... Não teve parede de regra, talvez que Talvez eu tenha crescido um RPGista, sei o que eu posso dizer, sem estar muito associado com regra. Normalmente, é era essa a minha visão, entendeu? Tipo, puta, tem muita regra? Ah, fi, tá, vamos lá, tipo tanto é que eu sempre falava pros mestres que eu ia jogar D&D. Mano, eu não manjo muito, você me ajuda aqui? Tipo, onde, <risos> onde que eu ponho os, os bagulhos? Porque o que eu quero fazer é interpretar o cara, no final das contas, e tipo rolar os dados pra brincar aqui e tal. Essa que é a vibe, né? Mas eu entendo, tipo, quem teve o primeiro contato com regras e foi positivo também, porque a regra tá lá pra tentar auxiliar nesse sentido, né? Pra tentar criar pra você um, um mundo que não seja completamente aleatório as suas ações, né? Pra tentar fazer elas um sentido. Vamos dizer
1: que que eu, te, eu tô aqui hoje em dia. Eu acabei de assistir Rick and Morty e veio pra vocês. Amigos, eu, eu sou muito fã de Rick and Morty. Eu sou um pequeno em céuzinho. E eu quero muito jogar D&D, porra. Pô, vamos lá. Aí eu pesquiso, né? Eu jogo rapidinho aqui na Amazon. Pra, ó, 120 conto livro. Eita, rapaz. Aí eu falo, pô, e não é o um livro, né? É o Starter Set que vem, tipo, específico pra você fazer uma coisa só e tá aí aberto. O, o
2: Starter Pack é o quê? Ele é o que você, você monta ficha? Só, só monta ficha? Não, não. Ele tem uma aventura
1: inteira, que é o Fandelver. Ah, tá, tá. Ele tem os dados necessários e ele tem só as regras básicas para você usar naquilo, entendeu? Tipo, claro, você pode usar as regras básicas o resto da sua vida, tá, mas, mas você não é só tem nem básicas.
2: aquele material do livro do jogador para fazer a ficha? Então, que se você quer o livro do jogador, é 200 conto. <risos> se você quer Ou seja, se eu quero começar a jogar RPG hoje, D&D, eu preciso do livro e do starter pack, eu preciso de dados, preciso de... Então, eu gasto o quê? 320 conto. Então, mas aí você precisa do livro
1: do mestre, mais 200. Daí <risos> 200 conto, por aí também, você encontra o vampiro. Então, se você quer ir pro lado do mundo das trevas, mesma coisa. Uhum. E aí tem a questão dos dados, tá ligado? Se você quer dado específico, irmão, você tá olhando aí pra gastar uns 40, 50 conto. Então, bicho, isso soma muito pra uma galera que nem sabe o onde tá se uhum. metendo, entendeu? É foda, cara. E veja bem, eu não tô, a gente não tá falando desse podcast aqui que é injusto isso. A gente sabe quanto custa. A gente não sabe o que a gente nunca fez, mas assim, a gente tem uma boa noção de quanto custa pra você fazer isso. Não é à toa que a gente tava falando sobre toda a loucura que o Gary Gygax passou pra escrever o primeiro livro. Não é fácil, cara. Você precisa, de um, você precisa de alguém pra escrever, alguém pra editar, artista pra fazer arte. Pô, se você ver livro de RPG hoje em dia, pô, é lindo. Dá vontade de ficar folheando de tanta coisa da hora que tem. Mas
0: né? eu sempre gostei de desenhar, por exemplo, eu lembro que eu desenhava pra caralho o Bruhá, o dos bagulhos dos livros de vampiro. O aí. Bruno bagulho.
2: era nosso desenhista oficial da aventura, né? A gente criava uma aventura e o Bruno desenhava os personagens de todo mundo, né?
0: Porque o <risos> desenhar uma vez, o Bugha era feio demais, meu irmão. <risos> <mano. risos>
1: Então, mas o que, que te inspirou, Brunão? Foi quando você abriu o livro e viu as, as figuras Sim, da hora, né? As imagens eram
2: muito Pô, bonitas. O livro muito do bem vampiro, fez, né, seu? cara? Até hoje ele tem um ar gótico, assim, umas artes sinistras
0: e tal. muito Isso fofo, aí é uma
1: crítica, é, tem uma briga legal, porque o, a quinta edição o pessoal não gostou da arte, não. Eu gostei da
0: arte. Ah, não cheguei a ver, Pô, tá cheguei Qual edição ver? que a gente viu o Eu acho
2: que vocês viram três. É, acho que era 3.0, que era Vampira Máscara, aquela da capa verde com a Isso, Rosa. Isso, né?
0: exatamente. Essa é foda, que a gente ia ser foda. Jogava, entre aspas, bem.
2: Mano, jogava, mas não era com as regras certas. Aí,
1: mano, você tem. Bota em cima preço de impressão. Aí, preço de tradução, se você for localizar no Brasil, porque essas porra não eram produzidas no Brasil. É verdade. Irmão, fica Agora o preço. Isso tem, então, né? não é absurdo o fato de ser caro. O problema é que não é todo mundo que tem acesso a isso. É verdade. E além de você não ter. De vez em quando você tem o dinheiro pra gastar, mas aí você fica com o pé atrás porque você não sabe onde você tá gastando. E que vem a questão do preço da experiência, né? Eu sei o que é isso. Isso é pra mim? Eu não sei. Pô, pra colocar o pezinho, só pra você sentir o gosto de DD é 120
2: conto, tá ligado? É por isso que, que quem tá ouvindo aqui que nunca jogou, tem vontade de jogar e tal a dica número um, dica número um, <risos> é você procurar um grupo que já tenha, né, o, os dados, que já tenha alguma experiência, que já, já consiga mestrar alguma coisa pra você e tal, pra você não começar essa brincadeira sozinho, né, cara? Pra você conhecer. Ou
1: você faz o que a maior parte das pessoas fazem, que é assim, pra começar um hobby, você sempre começa do mais barato possível. E aí você vai evoluindo. Pô, eu gostei, quero comprar um bagulho extra, tá, ó, legal. Porque agora você sabe o que é. O que é o mais barato possível? É, antigamente, nossa, época <risos> do Xerox, né?
0: <risos> <risos> Hoje em
1: dia é o tal do Torrent, então
0: existe é. O tanto de xerox que eu via, eu, eu achava que o mundo do RPG era feito de xerox, cara. Só de... Depois de muito pode tempo é, que eu fui ver que é de um falei,
1: ah, não, é um livro. Cara. Demorou é um... pra descobrir que existia um livro de verdade físico, né? Mas inclusive,
2: Demorou. quando o, no Brasil chegou RPG nos anos 80, né, a galera era conhecida como geração xerox mesmo, porque... Mas faz sentido, né, pô? Os livros só tinham em inglês. Uhum. Então, a maior parte da galera que tinha contato, primeiro porque vinha de fora, e depois porque era inglês, normalmente era o um pessoal mais jovem e que normalmente era de universidades ou que estavam atrelados à tecnologia. Por isso que era chamada, a galera falava que era coisa de nerd, né? E tal. Pode crer. Segunda coisa, a galera não tinha grana pra, pra importar esses livros ou pra, né? Tempo pra reescrevê-los. <risos> então o que a galera fazia? Porra, dava jeito de arranjar um e tirava xerox pra todo mundo, né, cara? E dessa xerox saiu outra xerox e aí ia. É, virava o torrent de xerox. Nossa, não por acaso,
1: pelo menos do que eu me lembro, a gente tinha umas muito ruins. Então claramente era xerox de xerox mesmo. Se a
2: realidade era tão péssima que mal dava pra ler. Meu, eu tinha muito material de RPG antigamente, e era tudo isso. Ou era coisa feita à mão, que a gente desenhava, que a gente escrevia, que a gente inventava, ou era xerox de algum lugar. Sempre. É. Tá ligado? Livro físico mesmo eu nunca nem tive. Uma vez eu ganhei um de alguém que não se interessava pra RPG. Tinha um livro lá, do Senhor dos Anéis. Pô, você gosta de Senhor dos Anéis, toma um RPG do Senhor dos Anéis. Eu peguei uma merda. o sistema numa merda. É <risos> uma bosta, ninguém queria então, jogar aquilo. E eu falei, caralho, esses olha livros, velho. Que, que perigo cair na mão de um iniciante isso aqui. Porque ele vai tentar entender essa merda, vai ser horrível a experiência, tá ligado? Vai, vai acabar ali. Não, pior, e se não cair na mão, mas o iniciante pagar por isso, porra! Pois é, eu ainda digo assim, cara, apesar do. E esse é um dos motivos que eu falo assim, a pessoa chega pra mim e fala, porra, eu queria jogar RPG, como é que eu faço? Que que eu. Qual é a sua dica? Eu sempre falo, mano, procura um, um grupinho que seja gente pouco, que tá ali com o seu nível de, de interesse em diversão, né? Se você quer mais regras, mais regras, enfim, independente. Mas, procura a galera que tem esse material e eu sempre falo pra começar por D&D, mano. Sempre falo. Por é, quê?
1: É pior que eu também falo isso. Por né?
2: quê? D&D é um sistema que pode ser cheio de regra e parecer difícil no primeiro momento, mas ele é, é o mais acessível. Por ser o mais famoso, né? Ele é o que você encontra xerox fácil, na internet fácil, até para comprar, acho que os acho mais baratos... que todos. você encontra mesmo é de pessoas que já manjam, né? Sim, também indico isso, não compra nada agora, não compra nada. Não compra. O compre. máximo que você pode comprar pra ajudar na galera é os dados, tá ligado? Se a galera tá faltando dado, leva um dado, aí pronto, você já ajudou. Não compra livro isso, agora Já não. foi uma
1: grana, já não foi de graça. É, não. já não
2: foi de graça, mas tipo, pelo menos, né, já é mais, já dá pra, cabe no bolso, assim. Agora, é isso, D&D pra cabeça, pro começo, porque tem acessibilidade fácil, normalmente as pessoas já sabem como mestra, já tem grupos que jogam bastante. Hoje em dia tem muita gente jogando por Discord, né? Ô, oh, meu amigo. Muita gente jogando pelo Discord. Então, é uma plataforma aí que facilitou também a galera nessa pandemia e tudo. Então, tipo, é isso, a minha dica é essa, tá ligado? Eu não não começa tentando enfiar a cara em regra, em livros muito loucos, de sistemas alternativos muito loucos, porque eu acho que é pior, eu acho que vai dar uma bananada. Sabe? Então,
1: e é legal que você tocou nesse assunto, porque uma das outras coisas também que são importantes quando você vai começar, é porque você falou, pô, D&D é o mais acessível, vai jogar D&D, mas pô, tem gente que não gosta de alta fantasia. Verdade. E D&D é alta... Não existe D&D sem alta fantasia. É Senhor
2: dos Anéis. <risos> Senhor dos Anéis. Se você não gosta desse universo, Então,
1: assim, não ela é legal para quem não gosta, tá ligado? E aí tem, ó, óbvio, tem outras coisas. Eu gosto mais de, sei lá, vampiro e lobisomem, tem Mundo das Trevas. Porra, show. Ah, eu gosto mais de terror, tem Cult. Existem, obviamente, existem livros os, dos, dos, dos mais mundo. diversos tipos. Especialmente hoje em dia que, porra, não é o que mais um tem. O que cara.
2: tá mais bombando hoje de terror hoje em dia é o do Cthulhu, né? O Call of Cthulhu é um dos RPG mais bombados é um de Pode crer,
1: né? exatamente porque aqui no Brasil cresceu muito, né? Porque alguns grandes veículos jogaram e aí, porra, estourou e tal. Mas é interessante porque D&D parece que ele tem uma aceitação pelo que o Slow falou por ser uma coisa muito mais popular, por ter mais gente que joga faz mais tempo e vender bastante, parece que tem uma aceitação que esses outros que a gente comentou não tem. Acho que uh, o Kafko tudo tem, é verdade. É, tá mas mais vampiro. Na hype vampiro, se você fala que você joga, ainda tem aquela, aquele gostinho lá dos anos 80 de tipo, porra, é
0: cringe, né? não? Mas o vampiro tem um problema. As pessoas decidiram. decidiram ficar vestido de preto, entendeu? No calor do, do Brasil. Beber um, é, um suco de, de groselha, tomando ir. vinho de, de baixa qualidade. Olha ah lá, ah lá o preconceito. Ah, ali. Não, não mas é isso eu tô cemitério. falando, cara. Criou-se um visual cara. de preconceito, de fato. Porque a galera também não ajudou. Criou-se. Ah, que filha da puta.
1: Você, você é, parte, eu, do eu
2: problema, é parte do problema. Eu sempre
0: sou parte do problema. Nunca fui a parte da solução de ninguém. Eu, eu,
2: eu, eu lembro que quando a gente começou a jogar RPG na escola, tinha aquele preconceito do isso é coisa do demônio, né? Não, ah, é por, por parada, isso que eu não comprei assim, livro. Não é por falta.
1: Não dinheiro, não. Não, não. E outra Imagina. coisa,
2: o, tinha um professor nosso que ele era pastor, o Bruno não vai lembrar disso, e Uau. a gente jogava RPG nas horas vagas da, da aula ali, quando tava já de boa, e ele achava que a gente tava jogando jogos de azar, né? Rolando dados. <risos> Os <risos> moleques estão jogando jogos de azar Apostando dinheiro nas minhas aulas Estava puto com a gente, calma cara, RPG Ele não sabia que não, não era Eu tava essa, achando tá o que? É, até hoje não, ninguém sabe. Os caras
0: na, nas esquinas sentados jogando dado e moedas Porra, não é isso é, né irmão é, é exato, é um maluco,
2: acho que ele pensou que a gente tava apostando ali Fazendo uns bagulho de adolescente errado Mas não, era só um RPGzinho na moral
1: O problema número um é esse, né? Existe ainda essa, essa, esse estigma em alguns. Claro que tem alguns que escaparam, mas, pô, a maioria ainda tem estigma foda. E aí, se você consegue quebrar isso, ainda tem o problema disso que eu comentei do tema, né? Então, pô, se você vai pesquisar agora, não, beleza, eu não quero jogar D&D, porque não é, eu não tenho interesse nisso, mas eu amo Matrix. E eu adoraria jogar um jogo no universo de Matrix. Aí você vai jogar, blá, Matrix é RPG. Você vai encontrar uns 20 livros, bicho. Coisa pra case... Vários sistemas diferentes, de várias empresas diferentes, uma loucura do cacete. Esse, esse, isso, né, profissional. Se você for procurar uma vai ter mais 50, 100 é, que amadores lançados. aí tem, vale
2: citar que existem pessoas que se né, aprofundam tanto no universo de RPG, mestres que criam essa vivência muito foda de regras, que falam, agora eu vou escrever o meu próprio sistema, o é, meu próprio livro Eu consigo
1: melhorar essa, essa porra, é, vou é, fazer então o meu. É, tem
2: muito, mano, tem muito sistema, inclusive um, muita coisa boa mesmo, Claro, assim. sim, sim. Vou até contar uma história de um bagulho
1: desse daqui a Onde pouco. Onde eu tô querendo um, chegar um bagulho, é nisso, acho. tipo, ao invés de você ficar perdido nesse mar de coisas, de vez em quando, é legal você inventar o seu, tem uma parada que você gosta, e fala, pô, eu quero que, eu acho que seria legal assim. E tudo bem, talvez você encontre esse sistema, o que seria ótimo, mas vamos pra realidade brasileira, provavelmente traduzido mesmo você vai encontrar um, e ainda vai ser uma tradução de Google tradutor minha boca, que tem esse <risos> problema ainda do mercado não tá muito bom pro Brasil. Ainda. Mas é, a gente tá tentando trazer cada vez mais. Então, de vez em quando é, é mais um motivo pra você não pagar, pra você não gastar dinheiro, tá ligado? Pega o bagulho que você gosta, que você ama, que você entende, e monta algo ao redor, e aí mas, joga pro seu domingo. Olha ouço, só que legal. Uma,
0: uma aqui. Se o cara não tem experiência em RPG nenhuma, eu acho que é muito difícil pra ele criar isso. Eu acho que tem que começar de alguma coisa. Verdade. Seja claro, não necessariamente que você alguma leu, base mas você tem sei que ter. lá, você já jogou RPG com alguém, jogou um D&D lá que alguém mestrou, tem uma noção de como funcionam as regras, não, tipo, sabendo quais são as regras, tabelas, escritas, não é isso, mas tipo, tem uma noção. Pô, quando eu vou batalhar, eu tenho que jogar quem um não dá. Da dinâmica, um né? Exatamente. Pô, por que que eu quero fazer isso aqui eu tenho essa dificuldade? O cara, às vezes, não precisa falar assim, ah, se você tem seis de força, então você tem que rodar mais que 12 no dado. Não sei você sabe mais ou menos. Cara, minha força é pouca, tem que rodar mais. É isso. É isso. isso. Aí você Isso. Você consegue fazer alguma Concordo. coisa assim divertida. Eu gosto dessa
2: ideia de você começar com um grupinho de D&D ali que já tá ativo e tal e você aprender em criar essa dinâmica pra depois você pensar no seu próprio, né? Isso aconteceu com a gente, inclusive. Uma, uma coisa muito legal. Na época da escola, a gente já, já conhecia RPG, já sabia dos sistemas e tinha aquela noção. Mas a gente nunca foi apegado à regra, né? O Bruno tinha falado disso. A gente criava muito sistema próprio, muito sistema bunda, Assim, que a gente sabe que se alguém <risos> que entende, lê, você ia falar, que bosta de tempos, muito tá ligado? Mas era o que divertia a gente.
1: tentativa você fazia a regra, hoje não deu certo, amanhã a gente joga de novo, só que Exatamente. sem essa regra. Exatamente,
2: Sim, e a gente fazia assim, toda semana era um mundo novo, a gente fazia de mitologia grega, era Olha de legal, filme, pô, Matrix mesmo, a gente já criou, a gente criou um próprio
0: de, qual que era? Aquele, do Sol. Jogos Mortais, Jogos Mortais
2: A gente a gente fazia, mano, e o próprio Vampiro, que a gente lia o livro mais ou menos ali, sem se apegar muita regra, e meio que jogava dentro das características do, dos personagens, das classes e tudo, mas uma coisa mais interpretativa e tal. Só que assim, a, a gente sempre travava em alguns pontos. Como o Brunão falou, às vezes as coisas ficavam meio fora de, de proporção, justamente porque as regras não estavam sendo aplicadas direito. Aí eu acho que o ápice da, da gente nessa brincadeira de criar o a próprio a própria mundo e as próprias regras, foi quando a gente conseguiu engatar uma aventura de Hunter vs Hunter, aquele anime famosão, né? Na época a gente tava bem empolgado porque tava saindo o mangá da nova temporada, vamos dizer assim. E a gente tava lendo e assistindo de novo o anime, tava super empolgado com o um conceito, que é bem legal, né, do Hunter. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou tentar mestrar um bagulho sobre isso aí. Eu assisti o bagulho de novo, tô com tudo fresco na cabeça e vamos tentar fazer rolar. E as coisas foram é, saíram muito melhor assim, do que a gente imaginava, baseado nessas nossas experiências anteriores. Muito do porquê a gente... Pô, tinha vezes que eu pensava assim, cara, o que, que vai ser a aventura de hoje? E aí eu jogava tudo muito mais pra parte interpretativa, pra o que, que os personagens iam achar de uma certa situação do que pra um teste de força ou um teste de embate com dados, sabe? Então, às vezes a gente usava dados porque não tinha como não usar. Se tinha a mínima possibilidade de não precisar, não usava. Principalmente, tipo, quando a gente estava montando o trabalho em equipe. Cara, trabalho em equipe do time, né? Ah, sei lá, vocês estão lutando contra um cara e a equipe pensava em alguma coisa junto. Achava o máximo isso. Porque, tipo, cara, eles estão, tipo, interagindo entre eles e fazendo estratégia e tal. E eu pensava como o personagem que tá enfrentando eles, tá ligado? Tipo, pô, isso esse cara não ia pegar, tá tá ligado? Então acho que não precisa rolar um dado pra isso, acho que, acho que isso aqui vai funcionar, tá ligado? Vamos ver como é que acontece. E a coisa fluiu que a gente ficou dois anos da escola jogando essa porra, essa mesma campanha. Alguns entraram, outros saíram, enfim, mas a, 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 o, o João e o Brunão, basicamente, são os dois que ficaram até o final e, e a gente se divertiu horrores, né, cara? De ir pra casa um do outro e ficar a tarde inteira brincando de um RPG que não tinha livro, não tinha livro. A gente ficou até de madrugada, tá
0: cara. <risos> a gente teve a paixão
2: de ficar a madrugada. Uma hora a gente acabou ou jogando outras coisas, enfim, fazendo outras coisas paradas e tal, mas é legal. Essa, ter essa experiência, porque eu sempre conto dela, né? Eu falo, dá pra você se divertir com RPG da sua maneira, da maneira que a sua turma se diverte melhor. Eu tá tive ligado? uma experiência
1: parecida, só que o, o contrário, na real. Porque, tipo, eu queria muito jogar Fallout. Fallout é uma coisa que eu sempre amei. E, na época, eu não tinha acesso às coisas que eu tenho hoje. As estradas onde os caminhões
2: derrubam. <risos> os trilhos perdidos, tá né? E aí eu
1: falei, pô, eu quero jogar Fallout, irmão. E foda-se. E aí eu sentei com uma planilha de Excel... <risos> E eu montei o um sistema, cara, eu montei, não, eu não só montei um sistema, mas eu montei um sistema automático. Então, quando o meu jogador, eu consegui jogar uma
2: cara, sessão com eu... vocês. Ah, foi hein, você e o João, que inclusive. Você falou, mano. Eu e o João, né, na época da República. Eu, eu, eu criei crer, uma planilha né? de Excel que era tão complexa que quando, bom, não é tão
1: complexa, quem sabe fazer sabe que é simples, mas quem não sabe, né como era o meu caso, foi muito foda, <risos> que eu clicava um botão, tipo assim, você vai lutar contra tal bicho. Aí a gente rolava os dados, você matava, eu clicava um botão, aparecia o drop, aleatório, É, bicho, mano, você criou jogo. um sistema
2: de drop e você criou porque <risos> Quem não conhece Fallout, tem um sistema no jogo que você para o tempo, vamos dizer assim, pra poder escolher em right. que lugar que você vai atirar do cara. E aí ele te é, mostra tipo um a probabilidade de você acertar, né? Isso é bem famoso no jogo, todo jogo da franquia tem, né? E o GG criou um sistema dentro do Excel com essa porra aí também, né, mano? Foi legal
1: pra caramba, só que a gente jogou uma sessão e aí eu apaguei, a gente nunca mais jogou e deletei e acabou.
2: <risos> trabalho todo foi jogado fora.
1: Mas, tipo, uma co... o que eu acho engraçado dessa história e dessa experiência é que eu não... eu não senti que o trabalho foi jogado fora. Eu me diverti tanto não, fazendo... olha só, mas ó, o...
2: na época, esse bagulho foi bem divertido. Por quê? Eu, você e o João, a gente jogava muito Fallout. Então a gente tinha dentro do no... do... da gente qual... como que era a experiência. E eu acho que talvez pra alguém que não conhecesse tão bem como é o jogo, ia achar complicado, tá ligado? Eu tinha que falar, putz, mano, tá ligado? E eu não ia entrar. Mas como a gente tava fazendo aquela experiência, baseada num jogo que a gente tava jogando pra caralho na época, tipo, parece que eu tô jogando o jogo mesmo, que louco, tá ligado? É, foi legal era pra caramba, caramba e aí feliz. eu não
1: senti que o trabalho foi perdido. No final da história, eu me senti super bem de ter feito. Até hoje, eu tenho orgulho de ter feito, e a gente, a gente usou por, sei lá, meia hora, uma hora. <risos> e tá legal pra caramba. Aí, tá vendo? A
2: gente chega <risos> na conclusão aqui de que você não só não precisa ter um monte de livro, mas como você pode também criar o seu, né? E de várias formas, tá
1: vendo? Que nem eles criaram, mais no, no roleplay, ou que nem eu criei, mais no game. E aí que vem essa discussão. RPG, roleplay em game, tem essa grande divisão, né? Tem um, um grande canyon entre o RP e o G. <risos> e são coisas todas Totalmente diferentes. O RP é o roleplay. O roleplay você pode fazer sem dados, sem livro, sem amigo. O roleplay você pode fazer sozinho, inclusive. Claro,
0: eu e... recomendo procurar ajuda. Não, não cara. Calma, Pô, não. Oh, você já viu você, aquele... nunca, você
1: nunca imaginou alguma coisa que você era, tipo, outra... você era o chefe, o dono da sua empresa? Você nunca imaginou que você era, porra, o presidente da NASA? Quando eu era
0: criança, não. eu tendia fazer bastante isso. Eu não sei, cara. Só uma recomendação hoje, também. É, o morreu, morreu sem imaginação. Não, eu não eu
2: tenho não existe, cara. Isso, né, cara. Acontece. Mas olha só o okay, que, uma, não sei se você, o Bruno não sei se ele conhece, o eu sei que eu já, já vi até ele usando, usando D, que é aqueles livros de RPG solo. Não
0: sei se é a mesma coisa, o que não eu vi era uma história Separada? que tinha que você ia lendo uma história normalzinha do livro, e aí ele falou cara, como aconteceu isso aqui, você acha que o personagem vai fazer X ou Z, então vai pra página tal, aí você continua isso. a história, okay. é isso daí? É
2: mais, ou... é mais ou menos isso aí mesmo, só que tem uns que ficaram bem famosos no Brasil também nos anos 80, 90, ali quando o RPG estourou, que eram feitos por editoras brasileiras, e que você tinha uma mini fichinha mesmo e você fazia sozinho a parada, mas tinha essa parada de pular pra cima. Mas era,
0: era gostoso mesmo? E aí dependia cara, dessas é real. habilidades.
1: Então, pro maluco que nem eu era maravilhoso. Essa frase não pega bem pro
0: maluco Porque... que nem eu, cara, porra,
1: o cara é doido. <risos> então, existe essa divisão gigante, certo? Eu falei, pô, pra... dá pra você fazer um, um jogo de roleplay sozinho sem problema nenhum. Você acabou de falar que talvez não, não seja tão legal mas, assim, é, assim, então existe um jogo diferença bem, entre a gente. Agora, pô,
0: você tá o dia inteiro... Imagina você entra na sua sala... Não, mas pô, dia entra... inteiro é foda, né, irmão? Vamos que pô, você da tá sua mãe. Você entra lá e tá sua mãe fazendo um roleplay sozinha na casa, como se ela fosse o Golem. Oh, eu sou, sou o Golem, eu sou doido. Ela tá invadindo a privacidade. <risos> Mas você, da não ela, caralho, você não vai se preocupar? Você não vai se preocupar? peraí, minha mãe, você minha tá mãe, bem? Ó, minha mãe mesmo. Você precisa senhora. de ajuda? Peraí, é isso peraí. que eu tô dizendo, entendeu?
1: Quando eu cheguei, ela
0: continuou, ela parou. Ela ficou um
2: pouco assustada. <risos> É foda. Se ela ficou então, assustada, tá é sinal de perigo. Foi uma reação boa. Não, Foi uma, não. uma reação boa, Se você cara. chega, ela olha pra você e fala, oi filho, tudo bem, continua jogando o joguinho dela. Boa, então, mas é, você aí eu fico preocupadíssimo. Preocupadíssimo,
0: preocupadíssimo. Ela caralho. assustada
1: significa que ela sabe que tá fazendo algo errado, cara. Tá tudo bem.
0: Aí você falou <risos> algo errado, tá vendo, cara? Tá
1: falando que deram com isso aí. Existe o roleplay, que é isso tudo que eu comentei. E, e o roleplay, ele tem muito do teatro, né? E é por isso que ele tem uma... É totalmente... É o um lado diferente do cérebro de usar, né, mano? E aí, existe um problema, né? Porque o roleplay, ele não tem regras. Se você pensar só em roleplay. Se você só sentar com os amigos e falar Pô, quem é você? Eu sou um soldado. Ah, legal. Eu sou outro soldado. Vamos lutar. Como que você define isso, entendeu? Claro, você pode ter a paz entre jogadores, de todo mundo concordar com a mesma história a ser contada. Mas isso é muito, muito raro, né? Normalmente, todo mundo quer ser... Ser o Naruto, todo mundo quer ser o principal da sua história. Claro, pouco, é, é raro você encontrar gente que tá feliz sendo um NPC que vai morrer, tá ligado? E aí eu acho que o Slow ele tem uma experiência com teatro, e eu até queria perguntar. Era assim, quando você fazia improvisação, você sentia essa vibe que todo mundo queria ser a estrela? Tinha
2: isso? Eu não via muito esse bagulho de ser estrela, não. É porque assim, normalmente o exercício de, de improvisação no teatro meio que te obriga a ser a estrela daquela cena, né? Porque você entra, improvisa algo, então meio que todas as atenções é pra você. Mas eu não via assim, nenhuma necessidade, de, pelo menos não geral, tá ligado? Tipo, pode ser que uma ou outra pessoa, mas geralmente assim as pessoas não, não, não entravam assim com esse bagulho de tipo, ah, olhem para mim ou ouçam minhas falas, ou eu que sou importante, sei lá então. Ah,
1: então acho que você deu sorte, porque eu acho que é natural do ser humano, né cara? eu mesmo joguei sessões de RPG que, mesmo com regras, os caras queriam ser maior que os outros, tá ligado? E não funciona ah, isso assim.
2: muito. É porque assim, você cria um elemento, elemento de improvisação é uma coisa quando você cria um background, você se apega àquela imagem, você traz muito pra você né? Não à toa que é o que eu falei, as pessoas colocam com muitas características próprias dos personagens de RPG delas. Né? É, e aí você não quer ver uma e parte eu sua acho que... falhando, né? Ou morrendo. Exato, assim, aí gosto. eu acho que é onde cria esse apego e a pessoa começa a colocar num pedestal a imagem daquele personagem e tal. E isso é legal porque, em vários momentos, isso é até positivo, porque gera uma história interessante. O que não dá é pra falar que nem você falou, né? Aquilo começar a atrapalhar a história, ou tirar a diversão das pessoas, esse tipo de... Como, por então, exemplo, eu... um amigo nosso, que toda vez que jogava RPG com a gente, ele traía o grupo. Pô, aí é foda, né? cara. Ele fez isso tantas vezes que o personagem dele, que fez a maior merda de todas, a gente jogou um RPG, um RPG uma vez, acho que não sei se o Bruno não lembra, de Resident Evil. E era basicamente, a ideia era a gente, era um Outbreak e os caras tinham que sair vivo da cidade. Era uma aventura fechada, né? E aí esse brother, ele botou o nome do personagem dele de Juan Cruz. <risos> E aí o que ele fez no final, ele conseguiu o um helicóptero pra tirar a galera de lá e largou a galera. É, é, e aí a galera é... ficou tão puta, mano, tão puta, que tipo, a partir desse dia eu comecei a usar NPCs, Cusões, com o nome desse cara, tá ligado? Juan Cruz. Ele ficou pra e sempre. toda vez que então, aparecia imagino... um cara com esse nome, a galera já fala, puta, ela viu um filho da puta e tal, não sei o que. Então, serviu pra gente rir, pelo menos, tá ligado?
1: É, mas imagina que chato, né? Pra uma pessoa que tá tendo a primeira experiência, ou tá começando, vem um cara que quer e fode, todo mundo para diversão. Pô, dele, é foda, tá? né, cara? Então, é isso é um problema e a comunidade sofre muito muito disso, PVP é o maior problema de todos quando um, que nem o exemplo que eu dei se os dois jogadores estão numa batalha, ou os dois são soldados, quem, como você define quem ganha se não tem regra, entendeu? e algum Alguém vai sair triste a menos que um de lá esteja preparado pra morrer mas e aí tal. Eu, então...
2: eu, eu jogo muito a culpa também disso no mestre tá ligado? Porque tipo, o cara que tá mestrando o ambiente do PG ele precisa ter esse controle de tipo, cara se não tá divertido, ele é, mano, o mestre é o deus daquele mundo, tá ligado? Se ele quiser ele muda as regras, ele faz o que ele quiser entendeu? ele é onisciente. Aí que
1: tá, mas você falou mas Falou a palavra-chave. Ser mestre é ser regra. Regras são parte de ser mestre.
2: É a ferramenta que
1: o mestre tem pra atuar sobre o mundo são as regras. Pra deixar tudo uh, justo, entendeu? Essa é a é, parada. É,
2: então, e, e o que eu digo é isso. Tipo, o mestre que ele vê que tem um jogador que tá fudendo a paçoca, que tá é ruim, que não... Enfim, que não tá sendo divertido de alguma forma, ele precisa mexer ali na, na situação pra coisa ficar mais confortável. É óbvio, se a coisa ficar pessoal é diferente. Tem que ter uma troca de ideia até a galera. Mas eu falo assim, no jogo na jogabilidade mesmo, né? Então,
1: aí que vem o um livro que é caro pra cacete. E ele parece ser imparcial, certo? Quando você tem o um livro, você tem essa visão de, pronto, tá todo mundo jogando no mesa, na mesma mesa, com os mesmos pesos. Tipo, ninguém vai me fuder a menos que eu deixe, por causa das regras. É assim que funciona. E além disso, ainda tem a questão de dar uma veracidade pra parada, entendeu? Então, por exemplo, por que que D&D sai na frente de outros RPGs que são mais holy play? Porque D&D tem regras. Então quem olha fala, não, isso é um jogo.
2: É, chega ao eu ponto... Eu jogar né? isso... Isso, chega a um ponto de, por exemplo, o jogador faz... oh, vou fazer uma ação aqui, baseado na nas regras de ação. E ele sabe que nem mesmo o mestre... Vai poder impedir ele. Pode, tipo, duvidar do que aconteceu é. ali porque ele fez do jeito exatamente, certo da regra. Exatamente,
1: exatamente.
2: E aí falou ó, beleza. Então eu vejo muitas cenas, às vezes, de pessoas que manjam bastante do jogo discutirem com o mestre. Não, mas aí você tá me tirando dados dado de não sei o que lá. E o mestre olha às vezes fala, pô, tá certo, tá errado, enfim. Baseado no quê? Na regra. Beleza, aquela ideia, né? Agora, né, se o bagulho for atrapalhar, mano, é melhor que você fazer de um jeito legal.
1: É, pô, não. vai ser o herói da sua cabeça, vai jogar sozinho. Mas, <risos> enfim, <risos> Então, tem, tem esse problema. E eu passei por isso esse ano. Aliás, ano passado, eu entrei. Eu comecei a procurar mesas, né? Agora eu tô super envolvido nesse cenário de RPG. Não por acaso a gente tá fazendo esse podcast. Eu entrei numa mesa de DD e eu tava. Eu entrei mais cedo, teve uma ah, sessão. Você que você, era mestre cedo.
2: ou jogador? Jogador. Ah, tá.
1: Eu entrei mais cedo numa sessão e enquanto os outros jogadores não chegavam, eu fiquei de papo com o mestre. E eu percebi que esse mestre ele gostava muito de botar, assim, um combate praticamente que dominava a sessão inteira, tá
2: ligado? Big boss lá, eu, que e... tinha que bater, bater, bater até me
1: Eu. Olha só que loucura Como, como mudou meu, meu, Minha visão de RPG, né Antigamente eu amava regra Hoje em dia eu detesto O combate de D&D Porque eu acho muito cheio de regra Eu acho muito lento, né Porque ele, ele exige Que você pare E veja dados E compare é, coisas Imagina, e mano eu acho que isso você É um atrapalha. mago
2: nível 8 Você tem tipo assim 40 magias pra usar <risos> é, Qual que é a regra que os, A regra não Qual que é a dica Que os caras que, que gostam muito de regra Fala Mano, estuda o seu grimório Ou seja Você meio que tem que saber De, de bate pronto Quais magias servem Pra qual situação
1: isso é o utópico, isso é ideal. Mas não é então, assim que funciona a realidade.
2: E isso é pra quem é muito tryhard, mano. Pra quem gosta de fazer isso. Pra quem gosta de ler o livro e aprender as magias. Outra coisa é a pessoa que, mano, eu tenho um personagem aqui, ele tem vários poderzinhos, tá ligado? E aí eu quero brincar. <risos> isso Eu mesmo. quero brincar e vambora, tá ligado? Eu vou.
1: Então, aí na mesa desse cara, inclusive, eu fiz um, um personagem que era um merda. Era um NPC, tipo, a graça da parada toda é que ele era um NPC que, tipo, tomou controle sobre a vida. Ele <risos> parou de ser um NPC. Então, minha ficha era terrível. E eu gostei muito disso. Por quê? Porque... Enquanto tudo, todas aquelas aventuras épicas aconteciam, né? E, pô, o cara, o rei, tinha que chamar esse maluco que tinha uma linhagem de sangue fodida. E os, os, o mestre conseguiu né, comprar essa brincadeira e eles perguntavam, o que vocês estão fazendo com esse maluco aí? E era eu, né? Um merda. E eles falavam, ah, sei lá, ele tá seguindo a gente. E, e, eu, e eu me divertia muito com isso. Com essa... e, então eu, eu jogava muito mais falando e brincando do que efetivamente na hora do combate. E olha só que problema. Como eu comentei, mais da metade da sessão era combate. E eu não conseguia fazer nada, cara. Um merda. E aí eu, eu tava conversando com ele. Falei, ah, tipo, eu, eu não eu gosto muito do combate de id porque eu acho que ele é meio truncado e tal, porra. Mano, quem já jogou sabe, se você tem uma mesa de, sei lá, seis pessoas, você pode ir no banheiro que você não vai perder nada. Isso aí isso é triste
2: pra cacete. É, até chegar na sua vez ali. Por né? melhor,
1: e, e aí tudo bem tem gente que defende, ah, pô, mas se o mestre é bom, ele deixa interessante. Óbvio, tem que ser. Se não te... se, se o mestre não deixar interessante, nem dá pra jogar. É, não tem nem como, bicho. E Acabou. aí, eu tava comentando com ele e eu falei, pô, eu gosto mais de contar história, né? Não, por acaso eu fiz esse personagem e tal, e ele falou, puta, eu odeio minha eu amo ver tá ligado? A minha parada é o combate eu acho que é a coisa mais divertida do mundo quando tudo para e a gente fica comparando o número e eu fiquei, caralho, que loucura olha né? que, que diferente, como a gente encara esse jogo de forma é, é, totalmente véio. diferente, entendeu? E sim, isso é prova como cada sistema também, depende né, de cada pessoa, então por exemplo o, 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 onde que eu quero chegar com isso? Eu já pesquisei muito e quem pesquisa online vai saber do que eu tô falando tem um monte de dica online de como fazer o combate do D&D ficar mais rápido entendeu? Então você corta isso, você já prepara isso, você prepara isso aqui e tal, você basicamente tá mudando o sistema, então o que eu tenho pra dizer pra você, e, eu, e a conclusão óbvia de quem estuda é, o sistema não é pra você e tá tudo bem, não é que D&D tem problema é que D&D não é pra você, cara entendeu? eu tive que entender isso, eu, eu falei, opa, peraí não é que, não é que eu preciso arrumar D&D entendeu, é que eu preciso achar um sistema que tem um combate mais rápido, e tá tudo bem e aí isso, isso foi muito bom pra mim, isso me deu uma, uma clareza muito boa, e, e eu acho importante isso, porque quando eu vou falar pra no, é, novos jogadores, né, eu já venho com isso, tipo, mano, calma, tá, tá ligado não tem problema se você não gostou desse, desse esse sistema, vamos tentar outro. E eu acho que isso é muito importante quando você tá querendo ensinar, quando você tá querendo trazer uma turma nova pra é. jogar, tá ligado? Mas
0: tem que querer ensinar também, né, velho? Tem um galera que não quer ensinar, quer jogar e foda-se. É, sim, também é verdade. É verdade. Que
2: tem
1: uma galera... eu, eu tive que aprender a ensinar, porque eu jogo com os pau na roda, Exato. que são esses mano, dois mano. que não gostam de aprender regra, então toda vez que eu vou mestrar um RPG novo, eu preciso aprender a regra e aprender a ensinar. É verdade.
0: Né? É muito bom isso, inclusive... É foda. Vão Show atrás de, de um cara Show bom de desse eu aí. Eu lembro de um...
2: Cara, não vou... eu não tô conseguindo lembrar o nome do evento, cara, mas o Bruno, Bruno ficou zoando aí. Eu lembro de um evento que teve quando eu tava mais envolvido na, nessa cenário de RPG. Ali na internet você né, troca ideia com a galera. Você já foi falando de mais 10 anos atrás. É, Tinha um evento que rolava aqui em São Paulo, que eu não vou lembrar, era a mansão alguma coisa, que era um live action de vampiro. Então as pessoas tinham que ir vestidas uau, né, de ó, vampiro. Eu não tô
1: falando nada. Eu não
0: tô falando <risos> Nem deve. Para de ser um filho da puta. puta.
2: E olha que fita, porque eu fiquei muito curioso na época pra entender como que funcionava né, o, o jogo ali dentro e basicamente tinha um mestre que ele andava pelo ambiente, e o ambiente era uma casa que eles decoravam, enfim e, e não tinha rolagem de dados cara, era tudo na interpretação e tudo de acordo com o que o mestre ele ia guiando tá ligado?
1: Inclusive, pra quando você tem vários
2: jogadores, tem mais de um mestre e todos mandam igual. Exato, mano é, e eu já vi também situação de ter me... não assim, live action, nunca participei né, galera com uns escudinhos, espadinha na mão <risos> mas <risos> é, já vi sim também situação de ter é, mesa mesmo, com dois Mestres, né? Um pra, pra contar a história, outro pra interpretar personagens e por aí vai. Por exemplo. Tem muita coisa, mas é, é isso, né, mano? O que mostra que, tipo, tem muita chance de você jogar RPG de muito jeito diferente, tá ligado? Porra, não é bicho, porque uma vez que você jogou com um sistema, com uma galera específica que não foi legal, não significa que isso é por inteiro, né? Tipo, desse jeito. Você pode, sim, conhecer outras maneiras e migrar. Ou tirar seu sistema de você mesmo. Ou, que é mais legal isso ainda. que você falou é muito importante, cara, porque às vezes a gente passa a vida inteira jogando um, um bagulho, porque todo mundo joga, é. e a gente fica a acreditando que é aquilo, né? E quando a gente percebe que não precisa ser aquilo. A gente pode dizer, não, eu não gosto de D&D. E a galera vai falar, meu Deus, é, é isso, eu não gosto do maior sistema mais usado do mundo, eu não gosto. <risos> eu quero jogar outra coisa. E normal, cara, tudo Legal, bem. legal, cara. Na época da escola que eu falei, né? Toda vez a gente inventava um sistema novo e uma vez a gente pegou, eu peguei um sistema online criado por, por fã, de Final Fantasy, tá ligado? Aí a gente foi jogar na escola, eu e o Brunão, parceiro da escola. Foi divertido, a gente conseguiu se divertir. E aí eu fui pra base ia, né, de férias, visitar a minha terrinha. Encontrei uma rapaziada lá, que era meus amigos e tal, juntei uns cinco vagabundos lá e falei rapaziada, vocês vão jogar RPG hoje. O cara, opa, novidade, que que é isso aí? Eles conheciam Final Fantasy, a galera jogava videogame em relação ao nosso Playstation. <risos> eu falei, ó, oh, vou, vou mostrar pra vocês o RPG que a gente vai brincar de Final Fantasy e tal. E aí eu comecei a explicar pra eles como funcionava o RPG, qual eram as classes, como e a gente começou a falar sobre Final Fantasy e foi uma diversão só, tá ligado? Todo mundo tava amando. Pariu, eu quero ser um maluco X, um mago do fogo, louco pra caralho, aquele que referências, criando background, a maior diversão da porra, mano. Quando a gente tava pronto pra jogar, entrou a regra e matou toda a nossa aventura, cara. Uau! Que trágico, cara! cara as pessoas começaram a ficar boring. Tipo, vamos lutar, vamos. E aí, tipo, cara, ah, roda esse dado. Ah, vê esse, vê esse bagulho na sua ficha. Ah, e agora? Dá esse dano. Os caras começaram a brochar, foda. Mano, a regra, viu vocês, mano, a regra matou o nosso RPG. Tudo bem, eu não vou dizer que eu sou o maior dos mestres, consigo contornar a situação, né? Porque na época ainda mais não tinha muita experiência de mestre, mas eu sinto isso, tá ligado? Que a gente se divertiu muito mais no plano das ideias, nos backgrounds, trocando ideias sobre o bagulho do que de fato jogando com as regras, entendeu? E isso foi um pouco pré-Hunter vs Hunter, isso me ajudou depois a montar essa aventura que não precisava de rap, entendeu? eu pensei muito nisso
1: tem a parada dos dados, né, cara? E aí é o último ponto que eu queria falar sobre o G do Roleplaying Games, que, como eu comentei, pode afastar algumas pessoas ou não, e depende... Eu, eu tô contando tudo isso aqui pra vocês, obviamente, com o objetivo de mostrar pra você o, o que te interessa, né? Pra dar aquela mastigada já na informação e você ir direto onde você quer ir, ou montar seu próprio sistema, porque não? Inclusive, o Zcash super recomendo. O, o dado é foda, porque ele tem a natureza aleatória, né, cara? Nada dói mais do que você ter uma ficha monstra e você rolar um e, 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 e assim, eu, Slow e eu sei que a gente gosta disso. A gente se alimenta dessa parada. A é, gente se pô, dá pra, é, um bom mestre, por exemplo, pega uma, uma falha e pô, transforma numa memória inesquecível pra todo mundo e todo mundo se diverte e tal. Mas tem jogador que não quer isso, tá ligado? Jogador que nem, por exemplo, aquele que o cara que eu conheci que ama o número, acho que pra ele deve ser absolutamente terrível, né? Você, você falhar apesar de todos os seus esforços. Apesar de você ter entendido todas as regras, você vai e falha, é muito ele ruim. Ele quer tá ver o meteoro cair no dragão. Ele meu. quer ver exata essa, é, separada, essa situação, é a parada, a diversão né? dele é Ele essa. falha. E aí, não por acaso, existem vários RPGs ultimamente, né? Eu, eu tenho visto muitos, porque eu, eu fico seguindo essa cena, de RPGs que são sem dados, né, cara? E tá fazendo um sucesso cada vez maior, porque essa galera quer as regras claras. Então tem mais esse lado ainda, tem mais essa terceira via que tá muito grande de RPGs, sem dado, mas com regra.
2: Tem uma regra do tipo, o que funciona? Não entendi.
1: Se você tem essa capacidade, você faz essa ação, bom. Ah, tá,
2: entendi. Você é um cara forte. Entendeu? Então eu sei que você vai abrir Isso. essa porta. E tá tudo bem, entendeu? você nunca Ah, tá tão legal. Ah, eu curto assim também. Eu gosto porque fica mais na interpretação.
1: Né? É isso, eles tiram a capacidade... Eles tiram totalmente a natureza aleatória do, do jogo, entendeu? Que pra muita gente é a parte mais divertida. Eu amo roladar. Eu acho que <risos>
2: uma maneira de jogar assim e ficar bem legal é se o mestre tiver uma, uma imaginação bem foda. É, sim, Eu com acho certeza. que quando, quanto mais você cai no sistema mais aberto de interpretação, mais pesado fica pro mestre. Tanto é que o mundo das trevas, de vampiros, homens e tal, apesar de ter regras, eles focam muito nessa parte, né? Se você é um vampiro X, você tem, tem inúmeras situações que não envolvem regra que acontecem quando você chega num lugar, tá ligado? Isso e você, mesmo. E o não, mestre... Você acabou... ele... Nem parece que você não viu a quinta edição, porque a quinta edição, mano, praticamente
1: jogou todas as regras fora e ficou assim. Isso. Do jeito que você tá falando Então, agora. e
2: aí envolve não só um conhecimento do mestre, desse universo, de como que funciona esse universo, mas também dele como ele consegue interpretar esse universo pro cara que tá jogando, tá ligado? Como ele consegue passar essa coisa toda. Então, fica cada vez mais difícil pro mestre, quando ele vai tirando regras e vai deixando mais interpretativo. E aí,
1: aí, você vai para um livro que nem esse que eu comentei, né? Que é sem dado, mas com todas as regras. E isso aí facilita muito a vida do mestre, né? Porque tá tudo lá. Tá claro que vai acontecer. Então, realmente, a, a ideia toda no final de todos esses tipos que a gente mostrou aqui foi para mostrar que o melhor jogo para você é o que te deixa feliz. Eu repeti o que a gente falou lá no começo, né? É o que, é o que funcionar para você, para seus <risos> amigos e pro seu grupo. E se você não tem amigos, é o que funciona só para você, cara. E é isso. Então, tudo e calma, bem. Eu
2: tenho um amigo que ele fala assim, Porra, comprei o FIFA novo e só jogo no Easy. Falei, caralho, bicho, por ele? Porque eu quero fazer gol, meu irmão. Eu não quero tomar gol. Você entende?
0: Pô, eu entendo já... muito esse cara. Eu faço isso também, cara. Ele,
2: já... ele falou, já tô tomando Pô. muito gol na vida, meu irmão. Todo dia uma merda. É, bicho, hoje eu quero se golear, se fuder, eu mano. quero golear a Argentina. Foda-se, eu não vou tomar gol. E, eu... e é isso, e é isso que diverte o cara, não é desafio. É, é o cara, cara já não tem gol é um crime. depois um dia de trabalho. Tá tudo bem, é. O cara tá tratando tá, tá o é dele, isso. cara. Eu
1: gosto de jogar no hard, porque eu gosto de me fuder, e tá tudo bem. Vergonha do hoje, né? <risos> Uh, bom, e aí, basicamente, então, se a gente mostrou aqui pra você que tem todo tipo de jogo possível imaginável que você pode fazer, que você pode criar, que você não precisa gastar uma grana, mas vamos dizer que você não tem a criatividade ou a bagagem, que nem o Bruno falou, né? Pô, puta, mesmo assim, eu não, eu não consigo gastar dinheiro e eu não consigo inventar nada agora, nesse momento da minha vida. Felizmente, a gente vive num momento
2: onde a internet dominou totalmente o cenário de RPG. É, porque assim, a pandemia ela abriu pra gente, óbvio, né? A gente já vive no mundo tecnológico faz é tempo, né? Claro, Mas assim, é, exatamente. A com a pandemia, a gente, tipo, aprendeu a explorar mais ainda esse espaço, o virtual. Né? Muito mais. Já existia, cara, não sei se vocês lembram dos... eu não vou lembrar aqui dos sisteminhas. Existem sistemas, sites, enfim, ferramentas online de jogar RPG já, há um tempo. O
1: Roll20 é mais famoso de tudo. É, o Roll20
2: é, é famosão, usado pra caralho, né? Hoje é o maior. Sim. sim. Mas já houve mais undergrounds, entendeu? <risos> eu lembro de um parecia o MSN, e você conseguia botar os bagulhinhos ali, os bichinhos, os lifes da galera. E era tosquíssimo, mano, era um negócio arcaico pra caralho, mas era o princípio dessa coisa toda, uhum. né? Você online, então, né? e aí, qual que é a fita?
1: Hoje tem a comunidade muito forte online, você não só em cons em consegue encontrar discords e números pra você assistir os jogos sem ter que jogar pra você ter uma base e tal, ou participar com a galera que tá cada vez mais aberta, aquilo que eu comentei no começo também, a comunidade é nojenta, é, mas tem cada vez mais gente querendo abrir as portas, ainda tem, você tem acesso a sem precisar piratear, sem precisar de sacanagem, sistemas grátis, isso existe, já tá aberto no o mundo pra você. Tem um que. E aí, quando a gente vai falar de simplicidade, né? De jogar, rolar o mínimo de dado possível e ter a maior número, maior quantidade de diversão, tem um que eu, eu recomendo pra todo mundo, chama Honey Heist. Obviamente, só tem inglês, mas como é uma página só o RPG inteiro, não é difícil de traduzir. <risos> e é basicamente. A história são ursos tentando ah, pegar te mel. Jogou
0: esse? Muito eu legal. já joguei
1: com o pessoal aqui, da, aqui de casa, eu, Brunão, as nossas namoradas. Foi super divertido, não precisou de regra, legal, não precisou de Bruno. nada. Eu, sente, eu sentei com eles e falei, mano, vocês são ursos e vocês querem muito pegar o mel vamos, e foi super divertido então, isso, pô, isso serve de lição muito forte, que tá, tá aí e eu pesquisei, acho que por, sei lá, 10 minutos na internet RPG de graça, sem sistema
2: pô. <risos> isso, <risos> é isso é legal, cara, porque ainda mais se você Sabe? tem, né, se você tem algum convívio com o inglês também, você consegue encontrar tanta loucura, cara, eu não sei se o, o GG vai lembrar, não sei se o Bruno já ouviu falar, a gente jogou um RPG recentemente que era das velas, eram 12 velas?
1: 10 oh, ah, acho que é 10
2: enfim, é, sei lá, era um RPG que não tinha, versão, não tinha também, assim, muita regra e tá? tal. A única coisa é que o mestre ia contando a história, a gente ia passando por aquilo. A história pode ser de qualquer de todo coisa. mundo <risos> Exato. E as velas, elas vão se apagando a cada final de cada ato do RPG. Então, é, ele vai acendendo as velas em ordem diferente, pra elas irem queimando, né? Aos poucos. E cada vez que a vela queima, acaba naquele momento a cena e alguma coisa vai acontecer, né? E a gente conta como os jogadores ajudam a contar a história do próximo ato, daquela história. Super gostoso, cara. E aí, Final...
1: No 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 verão aqui do
2: Brasil. No é, no verão é foda, porque se você deixa aberto, o vento apaga a vela, tem que fechar as porra e fica tudo quente. Aí você morre. <risos> Aí você, não, você morre de consigo. verdade. Mas assim, o final da história é, é que quando acabar a última vela, vai todo mundo morrer obrigatoriamente, tá ligado? Então, é uma corrida contra o tempo dentro de um universo que pode ser aleatório. Cara, isso foi muito repentino. Tipo, agora uma experiência muito diferente, cara. Até pra quem não é muito Aconteceu fã de nada. RPG, parece pois ser é. outra coisa, tá ligado? E dentro desse universo do RPG, existem inúmeras coisas divertidas, assim, ah. curiosas. Tá Aí
1: eu também vou fazer uma conexão com o começo do podcast, porque pra quem não conhece RPG, aí sim parece que a gente tá invocando demônio mesmo, porque é um monte de gente... <risos> Ao redor de umas Dez velas, velas pretas. Se você
0: preto, você não é, pode
1: tem que ser preta, não pode ver. Tem que ser preta, tem que ser preta. E daí é foda. Ah, e o, e a gente e jogou. Tem, tipo... E tem que ter o um pentagrama também, né? Engraçado. Eu não pedi um pentagrama. <risos> eu não tinha pentagrama. O que
0: eu não cara. entendo mesmo é quando o demônio vem, né, cara?
1: Nossa, <risos> é
0: muito curioso. Eu achei que era e coisa de pentagrama. E assim, jogo, né? o mestre
2: o... acendeu as luzes na mesa, a gente ficou em volta da mesa ali e tal, e apagou todas as luzes da casa. Aí era pra ficar só as velas mesmo, tá ligado? Foi essa vibe. É, se não perde a vibe. E, e... É suei que nem a porra, mas foi divertido pra caralho.
1: <risos> e além da comunidade se ajudando cada vez mais, então cada vez mais as portas estão abertas pra você jogar sem assim, gastar um centavo, também tem o problema dos dados, né? Pô, mas e dado? O dado é caro, é verdade, o dado é caro. Mas agora a gente tem os aplicativos, cara, e isso não é, de, não é de agora, não é da pandemia, entendeu? Já, desde, sei lá, 2015, o mercado, o mercado, né, o App Store tá absolutamente soterrada de roladores de Sim, dados. Sim, é, Tipo,
2: super leves no celular. No... Você,
1: mano, você pronto, você tem todos os dados. Tem
2: aplicativo cara. de ficha de todos os sistemas possíveis também. Tipo, vou jogar Vampiro hoje, você baixa o app. Tudo grátis. Tá lá a ficha do você só preenche e ele mesmo, tipo, roda faz as rolagens com a Somos bagulho pra você, tudo
1: automático. Pô, não tem smartphone? Não tem problema. Você pode jogar mano, com a sua imaginação, com seus amigos ao redor. A gente acabou contou várias histórias aqui. Você não precisa nem da tecnologia. É claro que quem tem, porra, tá, tá no seu dedo, cara. É muito Facilita, fácil. Facilita, é né,
2: fácil. cara? E a comunidade é forte, cara. Ela, ela é, aquela tipo, é aquele tipo de comunidade que existe, né, na, na internet. Existem pra vários tópicos aí da vida. O de RPG é assim, mano. Os caras fazem por amor ao bagulho. Então eles criam conteúdo Grátis e solta-te
1: Finalmente, a última coisa que eu queria falar da comunidade antes da gente fechar o podcast, que esse vai ser mais curtinho mesmo. É, pra quem não tá acostumado, nossos podcasts é são bem mais longos. <risos> <risos> Qual que é o negócio? Tem a parada do financiamento coletivo, né, cara? Aqui no Brasil, como eu comentei, tá crescendo muito a cena. E hoje se você procurar financiamento coletivo de RPG brasileiro, não vai faltar página, você, se você tem dinheiro né, pra, pra investir e você acha que é legal, não vai faltar oportunidade. A fita é que eu não gostei muito quando eu pesquisei pra entender e ver o número de fitas que tinha, porque eu não entendi quanto você eu queria ter uma média de dinheiro, né? a média de grana que você precisa dar pra ter um livro de um RPG nacional. Uhum. E não existe Caramba. dado, infelizmente.
2: Porque normalmente esses sistemas você paga um valor X e ganha o, valor, o livro digital, aí paga um outro valor ganha o um livro físico e aí vai, né?
1: E aí não tem muito disso, assim, a galera, eu acho que por, por ser um cenário meio novo ainda, a galera é meio assim, tipo, se você ajudar a gente, você recebe algum dia digital, o físico não tá no papo ainda e você, a gente vai te agradecer muito, então, tá ligado? <risos> Nessa pegada. Então, eu acho que esse cenário tem que crescer muito ainda, tem espaço pra crescer, é óbvio, mas é muito legal como tá crescendo e como cada vez mais, aquilo que eu comentei no começo, não vai ser real, você não vai ter só uma opção traduzida mal feita em português além de você ter ótimas traduções você vai ter feitos no Brasil e por isso é muito da hora, cara, eu já joguei vários cenários brasileiros, inclusive teve um que eu peguei todas as regras aprendi a jogar inteirinho e a gente nunca jogou que foi o desafio dos bandeirantes, isso me tristece profundamente <risos> mas tudo ah, bem, você lembra é que um, um dia uma jogou.
2: vez surgiu um RPG que, que não é brasileiro, mas ele foi trazido pro Brasil, na época do Guerra dos Tronos, tava bombando. E era um RPG, um RPG no sistema próprio de Guerra dos Tronos. Eu comprei essa parada e falei, GG, você que é o, o grande mestre. <risos> Falaram, vi na internet que esse sistema é muito foda e tal. E o GG foi lá, o pai, a gente jogou, cara. E nossa, como foi divertido, porque era um sistema que você tinha batalhas de diálogos, né? Porque nossa, bom, Game of Thrones é esse, isso. Esse aí, esse é o um exemplo de parede de regra. Regra é, tinha cacete. muita regra, isso é verdade. Mas quando você interpretou todo o time e fez funcionar ali, é obviamente que tem a condução do mestre, toda aquela coisa. Mas, pô, funcionou Era uma coisa nova, porque a gente não tava brigando de porrada Brigar de porrada em Guerra dos Tronos é o maior erro que você faz Você morre Exato. Agora, você vai ter que enganar aquele cara Você vai ter que tipo jogar um cara contra o outro e Fazer política, nossa, achei muito foda
1: eu, E eu fico muito feliz, porque quanto mais crescer Também o acho que vai botar cada vez mais os pés no RPG Pra quem gosta, esse ano a gente tá lançando Uma série maravilhosa de RPG No cangaço brasileiro, tá muito divertido Infelizmente foi gravado há muito tempo Então a qualidade do áudio não tá 10 Mas a, a aventura tá fenomenal <risos> e tem cada vez mais gente jogando, né? Fita essa, a quarentena acabou trazendo as pessoas pra RPG. E o RPG abraçou todo mundo. E eu tive
2: uma experiência bem legal é, recentemente, porque é aquela coisa, eu fui iniciado no RPG, né, eu joguei com amigos e tal, e eu nunca iniciei ninguém assim, tipo, trouxe e mestrei e, e, e mostrei e tal. E aí quando rolou a pandemia ali no auge da quarentena, todo tá, mundo preso dentro de casa, não tinha o que fazer, os dias eram longos, né, cara? <risos> Eu juntei a minha família aqui em casa, cara. Minha mãe, minha irmã e tal. Meu irmão quando eu tava afim. E falei, cara, vamos jogar um RPG aqui, vai ser louco. E, e mano, foi muito divertido porque eu nunca esperei ver. Minha, minha irmã era mais nova assim, 12 anos. Tudo bem, hoje ela já se interessa bem mais e tal. Ela já tá um pouquinho mais velha. A minha mãe nunca imaginei que ela pudesse jogar, tá ligado? E aí, cara, foi muito divertido porque elas curtiram. É, a gente fez um. A gente jogou DD, mas a gente tentou fazer uma coisa que ficasse mais divertido pra gente. Então adaptou um pouco as regras. Ficou uma coisa mais narrativa ficou divertido. A gente, a gente gastou vários dias da quarentena, da quarentena se divertindo assim, tá ligado? E acho que esse é o maior exemplo de como você pode apresentar RPG. Se você é uma pessoa que manja de RPG, que gosta muito, é apaixonado pela parada, é, eu acho que o prazer é esse, entendeu? Você conseguir passar pra alguém essa, essa ideia e, e não ser muito atrelado àquele negócio que você talvez já, só você já conheça, assim, entendeu? Mas aqui é é eu acho que vale, logo, vale um disclaimer, hein, Slow?
0: Vale um disclaimer. Porque assim, se você sua mãe, seu pai, enfim, sua família não for muito... <risos> Mente aberta, não sei se vai funcionar, não, cara. Não, tem que começar de passinhos eu pequenos Eu com certeza nunca na minha vida conseguiria mestrar um RPG pros meus pais. Não com certeza,
2: sentido. eu conheço seus pais, eu sei que não daria certo, mas eu tô falando assim.
0: Só, só um disclaimer, porque às vezes o gente fala assim, nossa, que legal, vou jogar um RPG com meus pais, e quando a jogar lá vai, ah, do demônio e vai tomar criança, no cu, moleque do
2: caralho. Então, cuidado, não, eu sei, eu mas eu, tô eu tô acho que isso né, qualquer pessoa, mano. Isso é legal Como mesmo. Tipo, a ideia pais. de
0: você pegar, tipo, amigos no geral, seja familiares ou não, juntar para fazer uma parada bacana é foda, cara. Eu eu talvez tivesse dado
2: errado, tá ligado? Eu tenho. Porque tava na quarentena e tinha tempo livre E deu certo, foi legal e foi divertido O que eu quero dizer é que se você gosta muito Dessa parada, de, tente dar a outras Pessoas, né, que você acha que vai curtir A vibe e tal, dá essa chance de conhecer Também, sabe? Só que não limite Né, a maneira como elas vão conhecer -se. Deixa fluir, tá ligado? Deixa rolar Eu
1: acho que deu pra pintar muito bem Aqui o cenário, o que, que a gente queria falar Com esse podcast,
0: né, que é, não fique assustado A conclusão, inclusive, é que a gente deveria Escrever um livro de, de RPG, Olha né assuta, eu não eu não escrever um que... livro lançado
2: <risos> As pessoas estão vindo Conhecendo o Zcast agora Ir no nosso feed de podcasts E conhecer o
0: Zcast RPG A gente tá começando Tem um D&D, inclusive, né? Tem um D&D lá Tem um D&D
2: Tem um RPG de cangaço E tem uma brincadeirinha Que a gente fez de investigação É claro que a gente tem Muita vontade de fazer Mais conteúdo, né? Disso A gente tá cada vez Mais caminhando pra isso Mas é né, por enquanto A gente tá indo aos pouquinhos né? E a
1: questão toda é essa hein? Que você tem que tirar desse, desse podcast Além de seguir o Zcast É que você não tem que ter medo De barreira de preço De barreira de filha da puta De barreira de dado Nada disso, cara RPG é uma puta arte maravilhosa, que todo mundo tinha que estar tá em contato, a gente já comentou logo no começo do cast, a gente falou como é importante também, psicologicamente com as pessoas, então se você conhece alguém que tem interesse, mas puta, o livro parece chato, ou pô, não sou fã de Senhor dos Anéis, não tem problema, abraça a pessoa leva ela pra esse mundo maravilhoso, e vamos jogar, cara, vamos jogar e ser feliz se você acha que a gente falou bobagem em algum momento, ou se a gente contou alguma história errada aqui, porque você tava lá e não é foi verdade, assim... eu era o livro.
2: <risos> tem várias maneiras de você falar com a gente tá? você tem o nosso e-mail, que é republicasecast.com, que também é a nossa chave de Pix, caso você queira contribuir com o projeto do Zcast. Puta,
1: é necessário, viu, cara? Tem
2: muitos motivos pra fazer isso. nossos conteúdos são incríveis e toda semana tá saindo, a gente precisa da sua ajuda. Precisa da sua ajuda. <risos> e... Tem também nossas redes sociais todas, né? Arroba Zcast no Instagram, tem nossa arroba Republica Zcast no Twitter e nossas plataformas de vídeo, que a gente tá gerando conteúdo também, que é o YouTube do Zcast e a Twitch do Zcast, onde tem live toda semana, é Zcast and the Live Podcast. Tudo isso graças aos nossos apoiadores que estão no mundo e são lindos e maravilhosos.
0: Exato. Outra plataforma que a gente usa também é o Apoia-se, né? Que é o apoia.se basecast Você pode apoiar a gente com o valor que você quiser. A gente fica muito feliz. De
2: toda forma que você puder apoiar o Zcast seja em Pix, seja em Sub, seja em Apoia-se.
0: Seja divulgando também, né, cara? É, divulgar Divulgar é necessário. É necessário é né?
2: Divulgar é necessário. Espalhar a palavra
1: é a obrigação de todo mundo é que gosta do Zcast. Né? Ah, apoia o conteúdo que você ama e nos amem.